0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Cette semaine, une question, qui a inventé la vie spirituelle Je ne parle pas de la prière, bien entendu, ni de la liturgie. Je veux parler de cette technique particulière qui consiste à penser qu'il faut cultiver son âme par des exercices réguliers et qu'il faut progresser dans la connaissance de Dieu par étapes. Bien, c'est le Moyen-Âge. Et qui a inventé l'idée que cette activité n'était pas réservée aux moines et aux moniales, mais pouvait aussi concerner les laïcs, Toujours le Moyen Âge, quelques siècles après. Nous avions, il y a quelques temps de cela, organisé un numéro de la foi prise au mot qui montrait que le Moyen Âge avait inventé la science moderne et l'université. Découvrons maintenant qu'il a aussi inventé notre conception moderne de la spiritualité en compagnie de mes deux invités. Cédric Giraud, bonsoir. Bonjour. Vous êtes ancien élève de l'école des Chartes et professeur de latin médiéval à l'université de Genève Et le père Patrice Sicard, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes chanoine régulier de Saint-Victor, professeur au Bernardin, et vous êtes également chercheur associé au CNRS. Alors, ben, justement, avant de commencer, j'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre, dans votre présentation, j'ai dit des choses un peu particulières. Qu'est-ce que c'est que l'école
1: des chartes, Cédric Giraud Alors, c'est tout à fait lié au thème de l'émission du jour, oui. puisque <rire> l'école des chartes, qui a été fondée par le 18 en 1821, est une école qui a été fondée pour l'étude du Moyen-Âge et elle forme actuellement les conservateurs du patrimoine archivistes et bibliothécaires et également des chercheurs qui se spécialisent dans l'étude des sources médiévales, modernes et contemporaines. Et lors de sa fondation au 19e siècle, elle avait pour but de renouer avec le Moyen-Âge après la tourmente révolutionnaire. – et donc vous êtes des super latinistes. Voilà, on rentre <rire> au concours d'entrée de l'école des chartes avec une version sans dictionnaire. C'est un peu le fait d'armes <rire> des chartistes par rapport aux normaliens qui, eux, ont droit au dictionnaire. Et puis
0: alors, là aussi on est un peu dans le Moyen-Âge, ben on est même carrément dans le Moyen-Âge, chanoine régulier de Saint-Victor.
2: Oui, nous sommes même au cœur du cœur, oui. puisque c'est le Moyen-Âge central, euh, dans certaines terminologies. Euh, Saint-Victor de Paris, il sera facile de le situer si l'on pense au jardin des plantes et aux derniers documents retrouvés il y a peu d'années où l'abbaye cède à celui qui était encore Louis XVI, une partie du parc de l'abbaye pour faire euh, agrandir le, le jardin des plantes. Euh, ça a été auparavant là à Lovain, et c'est actuellement Jussieu. Alors Saint-Victor, il faut se représenter au tout début du XIIe siècle, un maître, Guillaume de Champeau qui, avec quelques-uns de ses étudiants, quitte la cité où il enseignait, quitte Notre-Dame et se retire pour mener une vie, selon ses désirs, semi hérétiques qui devient une vie canoniale puisqu'il y reprend, à la demande d'Hildebert de Lavardin, son enseignement. Alors, à partir de là, une attraction s'exerce sur ce qui deviendra, employons un, un, un mot euh, délicat, l'élite intellectuelle ou théologique de la première moitié du 12e siècle, avec l'arrivée de celui qui va devenir le, le fondateur de la de l'école de pensée euh, victorine, qui est Hugues de Saint-Victor, puis la Pléiade, euh, de ceux qui vont le suivre, et Richard de Saint-Victor, et Godefroy de Saint-Victor, et Achard de Saint-Victor, etc. C'est donc devenu, en une grosse décennie, le centre intellectuel et spirituel de l'Europe de l'Ouest. Il faut imaginer Une chapelle souterraine pré-romane, un cloître en grande partie roman, une église en gothique flamboyant et pour terminer, une splendide bibliothèque dans le plus pur style Louis XV. Voilà ce qui a existé jusque. Tout ceci, il ne reste… Et Bien. tout ceci, <rire> euh, on a la des daguerreotypes, de la destruction de, de Saint-Victor, euh, hum. Avec euh, des maîtres d'œuvre, semble-t-il, ravis de, de leur travail. <rire> euh, il reste ici, euh, si, si, il reste un début d'arcade, un début d'arcade, disait-on, dans une caserne de, de pompiers, et quelques quelques euh, quelques éléments de l'ameublement liturgique, entre autres, euh, le grand orgue de Saint-Victor que l'on peut voir à Saint-Germain-des-Prés. Si l'on regarde en haut, on voit. Un saint Augustin à droite, à moins que ce ne soit à gauche, et un saint Victor avec euh, tous les, les, les insignes euh, sur les, les deux tourelles extrêmes de, de ce grand temps. Voilà. C'est tout ce qui reste, il reste cependant l'héritage spirituel. Alors saint Augustin, justement, voilà, la, voilà je crois que le, le, le point de départ
0: euh, qui est le plus, le plus important pour comprendre euh, cette spiritualité du, du Moyen-Âge. Tout à fait. Qu'est-ce qui... Qui est, enfin, qui est Saint Augustin On le sait, mais qu'est-ce que les médiévaux vont retenir de Saint Augustin Et en quoi ça va faire une sorte de révolution spirituelle, comme je l'ai dit avec beaucoup d'enthousiasme hein, je, Quand, quand j'ai je, quand je dit mon, mon lancement, je sentais que vous étiez oh, quand même ah exagéré un peu. Hein. Non, 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 non
1: <rire> on peut le dire. Certains historiens parlent vraiment d'une révolution pour, pour le Moyen-Âge et cette période des, des 11e, 12e siècles, qui est une époque aussi de retour à Saint Augustin. En effet, ce qui est la rupture qu'apporte Augustin, c'est la conception d'un dieu, « Deus interior intimo dieu qui existe à l'intérieur de mon intériorité. Donc cette idée que l'inhabitation divine, c'est la loi de la vie spirituelle et que le chrétien, pour vivre pleinement sa, sa vie de baptisé, doit retrouver ce dieu qui habite au plus profond de lui-même. Ça, euh, Saint Augustin l'a formulé dans ses confessions, mais comme une, une espèce de, de découverte personnelle. L'originalité du Moyen-Âge, c'est que les auteurs du Moyen-Âge, et notamment à partir des 11e, 12e siècle, euh, les bénédictins avec Ancien de Canterbury, vont faire de cette loi de l'intériorité une règle valable pour tous les baptisés, qui sont appelés donc, par la pratique de la spiritualité, à retrouver ce Deus interior intimo meo. Donc la révolution du Moyen-Âge, c'est de faire passer l'intuition d'Augustin au plan collectif et de faire de cette recherche de Dieu dans l'intériorité de l'homme, la règle de la vie spirituelle. Alors, mm -hmm. vous êtes d'accord, vous, vous approuvez. Ah oui, euh, oui,
2: tout, tout à
0: fait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, justement, dans cette, dans cette intériorité Est-ce qu'il faut comprendre ce, ce sentiment euh, qu'on peut avoir en étant moderne Je trouve Dieu en moi,
2: je suis tout seul avec mon Dieu, etc. – Je crois que les auteurs spirituels du, du XIIe siècle, ou du moins de la première moitié du XIIe siècle, se fronceraient légèrement le sourcil devant euh, cette, cette attitude. Euh, L'intimité, l'intimior d'Augustin est chez eux. Et ils utilisent la totalité de la phrase avec le, le sous-mot aussi, c'est-à-dire que l'intérieur, ça leur sert pour une anthropologie, une anthropologie spirituelle, le centre de l'âme qui est l'intérieur est en même temps son sommet, qui peut être appelé aussi, disent-ils, le plus profond, ce qui donnera lieu à la, la mystique essentielle, qu'on appelle essentielle, des, euh, du, disons, parler à vue de pays, des, des rénaux flamands. Alors, euh, ceci donc leur sert également pour une structuration d'une anthropologie et de ce qui sera leur exposé euh, de théologie spirituelle. C'est, je crois, le premier point. Euh, un second point, et là, c'est une, une assistance extrêmement forte chez les Victorins, euh, c'est que euh, ce rédité, pecatores ad cor, revenez pécheur euh, à votre cœur. Ce, ce mouvement intérieur euh, de retour en soi euh, n'est pas le fruit d'une décision, mais d'une attraction intérieure. Et surtout, il ne s'agit pas de résider en soi, ce qui donnerait... Euh, ce qu'un qu moderne appellerait une forme de, de narcissisme, ce qu'une morale non traditionnelle appellerait peut-être, avec un peu plus de vérité, une forme d'égoïsme ou d'égocentrisme. Euh, et ce qui, je crois c'est une phrase d'Arletti, ce qui serait une très mauvaise fréquentation. <rire> On a à vivre en Dieu qui est en nous, disent-ils, et tout cela est amène vraiment de, de, de grandes conséquences hein, pour, pour eux. Mmh. C'est-à-dire que ce centre de l'âme doit être en même temps, et, et de fait en même temps, euh, ce qu'une Thérèse de Lisieux appellera le cœur de l'Église. Le cœur de l'Église. Hein, alors justement, je propose qu'on entende un premier texte.
0: Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes le traducteur, le, le, en fait presque l'auteur unique, enfin l'unique maître d'œuvre de ce, de ce volume de, de la Pléiade, euh, Écrit spirituel du, du Moyen-Âge, Cédric Giraud. Alors, c'est vos traductions qu'on va entendre. Je vous propose qu'on entende... Euh, Anselme de Cantorbéry, euh, dont vous avez parlé, justement pour dire ce, ce que vous venez de dire, le fait que euh, c'est pas une décision personnelle, c'est une attraction. On va entendre donc la prière au Christ quand l'esprit veut brûler de son amour. Ça date d'avant 1104, dites-vous.
3: Mon Seigneur, mon Créateur, toi qui me tolères et me nourris, sois mon secours. J'ai soif de toi, j'ai faim de toi. « Je te désire, je soupire après toi, je te convoite. » Le petit enfant, quand il se trouve privé de la présence d'un père très bienveillant, pleurant et gémissant, embrasse de tout son cœur sans relâche le visage aimé. De même, moi, non pas autant que je le dois, mais autant que je le puis, je me rappelle ta passion, je me rappelle tes soufflets. « Je me rappelle les fouets. Je me rappelle la croix. Je me rappelle tes blessures. Je me rappelle la manière dont, pour moi, tu as été tué, embaumé, enseveli. Je me rappelle aussi ta glorieuse résurrection et ton admirable ascension. Je tiens tout cela avec une foi indubitable. Je pleure les douleurs de mon exil. » J'espère l'unique consolation de ton avènement. Je brûle de contempler la gloire de ton visage.
1: » Alors peut-être d'un mot, qui est Anselme, Anselme oui, de Canterbury Alors Anselme de Canterbury, c'est un Italien, hein, Anselme d'Aoste, et euh, c'est un réformateur monastique, donc comme beaucoup de ces réformateurs du, de la fin du XIe siècle et du début du XIIe siècle, il a voyagé pour réformer un certain nombre d'abbayes bénédictines, et notamment l'abbaye du Bec, en Normandie, qui était une grande abbaye favorisé par les ducs de Normandie. Et comme euh, il a beaucoup rayonné en, en cette abbaye, où il a écrit notamment une correspondance abondante et des traités théologiques qui l'ont rendu très célèbre, il est devenu après archevêque de Canterbury. Et c'est quand il est archevêque de Canterbury qu'il a diffusé ses prières et méditations dont nous avons entendu un, un, un extrait. Donc c'est vraiment à la fois un grand prélat, c'est un, un prélat extrêmement important, très engagé dans la réforme de l'Église de son temps, mais aussi un intellectuel de haute volée et un spirituel également de, de, de premier rang. Ce qui me semble remarquable dans ce texte, c'est la présence du jeu. Hein, on voit vraiment que c'est une, une prière extrêmement personnelle où l'auteur parle à la première personne, mais ce jeu n'est pas un jeu euh, qui va ramener vers l'individu. Anselme, En se mettant en scène dans ses prières, veut faire adhérer tout chrétien à au contenu de sa prière. Donc, ces prières sont des prières modèles euh, qui ne sont pas censées exprimer une quelconque autobiographie, justement, mais qui sont censées fournir des modèles de prières pour tous les chrétiens. Et l'autre élément qui me semble assez remarquable dans, dans le texte que nous venons d'entendre, c'est la parfaite aux émotions. Oui. On a vraiment un appel à, au désir euh, à l'imitation du Christ, hein, dans une atmosphère qu'on pourrait, euh, dans d'autres contextes, trouver déjà, qui est celle des exercices spirituels euh, d'Ignace de Loyola. On a vraiment une imitation christique qui est tout à fait présente, avec cette idée que les émotions, loin d'être nuisibles ou d'être à rejeter, sont au contraire une manière de, euh, de christianiser l'intériorité et de revenir vers le Christ. Donc ce qui est très remarquable dans ces textes, c'est euh, à la fois leur haute teneur théologique et leur lyrisme, euh, et l'un et l'autre ne s'opposent absolument pas. Justement, les, les, enfin, on est un petit peu à,
0: avant hein, le Saint-Victor, mais il euh, y a cette centralité, du, cette centralité du, de la Bible. Enfin, euh, tout, tout, est, tout est centré autour de la méditation biblique. De, et, et je, oui. je cite l'abbaye la de Saint-Victor parce que euh, c'est aussi le
2: lieu où on va commenter la Bible. Euh, effectivement, dans la spiritualité, pour employer un terme plus large que... Euh, que la mystique, euh, dans la spiritualité victorine, on constate euh, une utilisation, tant chez Hugues de Saint-Victor que chez Richard de Saint-Victor, euh, de ce qui pourrait nous sembler curieux, à savoir euh, les structures architecturales bibliques. Oui. Que sont, bien sûr, le temple de Salomon, qui est curieusement l'arche de Noé qui sera à trois ou cinq étages, il y a de longues discussions là-dessus, et qui aura une forme soit pyramidale, euh, soit d'une pyramide tronquée, il y a aussi de longues discussions là-dessus. Il y aura euh, le tabernacle de Moïse, l'arche d'Alliance, qui vont être quoi ce serait avoir une vue réductrice que de penser que ce ne sont que des, des supports d'explication ou d'exposition euh, d'une du, expérience spirituelle. Ce n'est pas de la pédagogie Non, la... non. Ouais. Ce ne sont pas des procédés commodes qui permettent d'avoir un recours à l'image qui est important pour eux et Richard de Saint-Victor insistera euh, sur le rôle positif de ce qu'on appellera après la folle du logis. Non, non, euh, l'image, l'imagination font aussi partie de la vie spirituelle chrétienne. Donc, ce n'est pas seulement, alors qu'il importe le, le recours à l'image, euh, c'est en remontant à travers le texte qui donne ces structures qui donne même des précisions sur le nombre de coudées, la, les emplacements de telles portes, des linteaux, etc. En remontant à travers ce texte, on atteint quoi Pas seulement l'esprit de la géographe inspirée, mais l'auteur principal qui a voulu cela, qui a dicté cela, pas seulement pour qu'il y ait, un temple de Salomon, une arche d'Alliance ou une arche de Noé, mais pour que ce temple et ses arches soient des réalisations, déjà un coati, déjà euh, partielles euh, de l'œuvre du salut et soit une image de l'âme qui fait retour à elle-même ou qui est, est rappelée à elle-même, de l'Église, en même temps, et tout, et tout uniment. Donc, cette utilisation n'est pas a posteriori, mais entre, pour eux, dans, je dirais, dans l'intérieur du, du, du plan divin. Et on s'y conforme ainsi, non pas en s'appliquant quelque chose, mais en constatant que cela a été voulu pour être quelque chose de, pour être un reflet de ma vie future chrétienne à venir. Et donc, est-ce que je peux dire que l'âme, c'est aussi une arche Ou que l'âme, c'est Ah oui, très sentiaire. certainement. Et euh, qu'il y a une équivalence euh, arca, ecclesia, anima, et à tel donc, point... L'arche, l'église la, et, et l'âme, pardon. <rire> Parce que là, vous êtes, <rire> vous êtes bilingue, mais pas tout le monde <rire> est bilingue en latin. <rire> il y a une équivalence à tel point que la meilleure image car il faut utiliser les images euh, qui me viendraient à l'esprit, serait de parler de trois transparents en superposition. On ne sait plus qui est dans quoi, et ce qui est normal, puisque non seulement pour les spirituels médiévaux, l'Église est le milieu ambiant, le milieu dans lequel on vit et où on est à la maison mais c'est aussi le milieu qui est en vous. Donc, on est à la fois contenu et contenant, si bien qu'il n'y a pas d'opposition entre une mystique qui serait éminemment personnelle et affranchie de tout ce qui serait institution et euh, une morale qui serait, disons, exotérique, pour parler comme tous les guénons du monde, euh, et qui regarderait l'ensemble d'une humanité pour laquelle on peut avoir un peu de, de pitié. Euh, cela est absolument étranger euh, à eux. De même qu'il n'y a pas d'opposition entre ce qui est éminemment personnel, sans être individualisant, et largement ecclésiales sans être communautaristes. Ce sont des, des schémas euh, qui, s'ils si les entendaient agiter devant eux, euh, amèneraient chez eux un, un regard... Euh, d'inintelligence et un léger froncement de sourcils, en se disant non, c'est pas ça du
1: tout. de fait ce qui est central, et pour le, le dire autrement, c'est je crois le, la place de la Lectio Divina, c'est-à-dire la place de la Bible, mm -hmm. euh, qui n'est pas euh, un exercice euh, euh, séparé, mais qui est à la fois le point de départ et le point d'arrivée de toute la vie spirituelle. Le but, c'est vraiment cette pratique de la rumination, mm -hmm. hein, cette... Euh,
0: On n'a pas besoin de traduire, ça va. Cette, voilà, oui. mm -hmm.
1: <rire> cette menducation euh, spirituelle, <coughs> qui va nourrir là, et qui fait que, euh, par cette lecture, le, le chrétien, le spirituel, il est à la fois... Euh Personne, mais aussi il fait partie d'une église et qu'il construit. C'est oui. vraiment une littérature d'édification, mais au sens le plus noble oui. euh, du terme, c'est-à-dire de construction intérieure construit. par la méditation de la Bible oui. et par la solidarité entre cette lecture, la méditation et la contemplation. Je crois ce qui est aussi très important. On parle de transparent, euh, Ce sont, euh, c'est le fait que la spiritualité est construite comme des degrés et ces degrés ne, ne s'excluent pas les, dans uns les uns les autres, en mais ils sont oui. inclus les uns dans les autres. Oui. Et ça, c'est très important par rapport à la vue euh, moderne et contemporaine d'une spiritualité qu'on pourrait en quelque sorte découper ou, ou saucissonner, si vous me passez l'expression, à l'époque médiévale, les, tous ces exercices spirituels sont éminemment solidaires et ne peuvent pas se concevoir les uns sans les autres. Je vais
0: revenir sur cette histoire de degré, mais vous allez voir, on va faire une transition subtile, puisque euh, dans ce que j'entends aussi de ce que vient de dire le père Patrice Sicard, c'est que... Euh, quand on dit les dominicains, les franciscains arrivent et qu'il y a une démocratisation de la vie spirituelle, ou je le vois déjà français les soucis, oui, enfin, <rire> euh, c'est tout à fait faux. Euh, Puisqu'il dit qu'il n'y a pas de. Enfin, Est-ce qu'on enfin, est est qu se trompe en disant ça
1: Alors, pas du tout. Hein. Dans, dans, les, dans la théorie, effectivement, euh, en droit. Euh, cette spiritualité est ouverte à tous. Ce qu'apportent en revanche les, les ordres mendiants, c'est peut-être une diffusion de ces pratiques euh, à une société urbaine qui va s'ouvrir à des choses qui avant étaient plutôt pratiquées dans les cloîtres, non que ce, cela fut, ou ait été réservé aux, aux moines, mais de fait, euh, la, la spiritualité était plutôt le fait d'une élite monastique ou canoniale. La nouveauté des ordres mendiants, c'est qu'ils ne vont pas changer la spiritualité, mais ils vont la diffuser. Donc c'est plutôt une affaire de diffusion que de contenu, mais sur le fond, oui, elle reste toujours d'elle euh, euh, qu'on vient de la décrire. Oui, oui, et ce qui aussi, je crois, euh, explique euh,
2: cette pratique de la Lectio Divina et explique aussi que ce qui pourrait sembler curieux pour des chrétiens, elle s'exerce presque préférentiellement parfois sur l'Ancien Testament… C'est leur théologie de l'histoire du salut, pardon, de, de ce mot prétentieux, cette expression peut-être prétentieuse, euh, pour eux. L'Église chrétienne, je dis bien l'Église chrétienne, commence au lendemain de la chute, c'est-à-dire c'est soit le thème... Presque patristique de l'Ecclesia Ab Abel, l'Église qui commence avec Abel, le juste, ou même euh, au XIIe siècle, c'est Adam, au lendemain de la chute. Et ce qui commence n'est pas seulement une préparation, c'est déjà une réalisation de l'Église chrétienne avec des sacrements que l'on pourrait appeler de la loi de nature, mais en fait qu'il faudrait appeler plus justement les sacrements paléo-chrétiens dont Hugues de Saint-Victor souligne et qu'ils ont un effet de sanctification qu'il faut reconnaître, de sanctification par la communication d'une grâce chrétienne qui est le fruit, par anticipation, de ce que serait, de ce que seront les sacrements chrétiens d'après le Christ. En sorte qu'on retrouve là encore l'inclusion. Il y a pour eux trois grands âges du salut, l'alliance avec Noé qui concerne toute l'humanité, l'alliance avec Moïse, Abraham, le peuple élu qui concerne une partie de l'humanité, mais qui assume la précédente loi de l'inclusion toujours. Elle ne l'abolit pas, elle l'assume. Puis vient l'alliance nouvelle et éternelle, la loi de grâce, qui, pour eux, n'est pas succédant aux deux premières mais qui est déjà concomitante avec les deux premières lesquelles continuent à exister et c'est la grâce, la loi de grâce ou l'économie plutôt de grâce qui étant préexistante au Christ mais par anticipation de la grâce du Christ donne à la première alliance avec l'humanité et ce beau signe mis dans le ciel que fut l'arc-en-ciel, donne au sacrement de la loi mosaïque, donne leur efficacité de grâce chrétienne. Mm -hmm. Si bien que, lisant l'histoire d'Abraham, le fidèle laïque ou le moine ou le mendiant ou le chanoine régulier lit sa propre histoire. Donc il n'y a pas solution de continuité je n'ose pas employer la belle expression euh, d'exégèse, de la continuité, mais de <rire> fait, c'est constamment euh, chez eux, y compris pour l'architecture. Euh, oui, L'ancien et le nouveau sont... Hmm. C'est l'inclusion. L'inclusion constante
0: oui, 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 oui. en tout. Alors, oui, en tout. Oui. Alors, je vais revenir sur cette idée de, de, de degré. Enfin, ce n'est pas moi qui reviens. <rire> c'est <rire> bonne aventure. Je vous propose oui. qu'on entende un deuxième, un deuxième texte euh, qui va nous, nous montrer cette, cette, cette oui, cette gradation hein, de, dans, la vie, dans la vie spirituelle, c'est issu, c'est toujours votre traduction, euh, Cédric Giraud, c'est issu de la triple voie de Saint-Bonaventure, ça date de 1260.
3: Les degrés cités peuvent être résumés de la sorte. Premièrement, les degrés de la purification sont ainsi distingués. Rougis à cause de la honte Tremble à cause du jugement. Gémis à cause du dommage. Implore le secours à cause du remède. Chasse la tentation à cause de l'adversaire. Soupire après le martyr à cause de la récompense. Rapproche-toi du Christ à cause de l'ombre. Les degrés concernant l'illumination doivent être ainsi distingués. Considère l'identité de celui qui souffre et en croyant, sois captif. La nature de celui qui souffre et en compatissant, sois amer. La grandeur de celui qui souffre et en étant stupéfait, admire. La raison pour laquelle il souffre. Et en ayant confiance, rend grâce la forme sous laquelle il souffre. Et en le suivant, imite-le. La grandeur de ses souffrances. Et en brûlant, embrasse-le. Leurs conséquences, et en comprenant, contemple.
1: Alors, Cédric Giraud, peut-être pour commencer, qui est Bonaventure alors, Bonaventure, c'est une des très grandes figures de théologiens du XIIIe siècle. C'est un Italien qui va mener sa carrière comme théologien notamment à l'Université de Paris où il va être maître. Et c'est aussi un grand spirituel puisqu'il est l'auteur à la fois d'œuvres universitaires assez, assez classiques qu'on attend d'un théologien donc il va commenter l'Écriture sainte. Mais aussi, il va rédiger des textes de spiritualité plutôt destinés aux fidèles, aux laïcs, y compris aux, aux femmes, pour des, pour des religieuses. Et l'originalité de Bonaventure, c'est qu'à la fois, il va réunir son charisme de franciscain donc cette, euh, cette simplicité, ce, ce retour qu'on a pu entendre le, dans le texte à l'humanité du Christ et à une contemplation euh, assez simple, et il allie donc ce charisme franciscain à une conception qui est euh, néoplatonicienne, voilà. puisqu'il a lu le pseudo-Denis l'Aréopagite, donc cet auteur syrien euh, du 6 siècle après Jésus-Christ, qui se présente dans ses écrits comme un converti de Saint-Paul. Or, euh, Denis... Euh, ce pseudodonie que va lire Bonaventure, a une conception hiérarchique de la vie spirituelle. Et donc Bonaventure va réussir le tour de force, notamment dans l'extrait que vous, vous avez lu, euh, à la fois euh, de, de présenter la vie chrétienne comme une union euh, affective avec, avec le Christ, mais aussi comme une manière de se former par la contemplation de degrés. Donc l'originalité de Bonaventure qu'on entend bien dans ce texte, c'est une spiritualité hiérarchique et affective. Euh, ce qui est quelque chose de tout à, fait, euh, tout à fait remarquable et qui va avoir un grand succès puisque euh, ces œuvres vont être diffusées à plusieurs centaines de, de manuscrits dans l'Occident euh, chrétien. Donc, ce qui structure euh, ce passage et la spiritualité de Bonaventure, c'est que euh, l'âme doit être formée de manière trinitaire selon trois, grands, euh, trois grandes étapes qu'il reprend du denis c'est-à-dire la purification, qui est la première étape qui correspond à une, une, à une étape de perfectionnement de morale, euh, L'illumination, qui est une étape, une voie de progrès. Et enfin, l'union, qui correspond à ce qu'on appellera, dans d'autres traditions spirituelles, le mariage mystique, donc véritablement l'union avec Dieu. Oui, parce que ça paraît tout simple et ça paraît assez...
0: Euh... Collé sur euh, euh, enfin, ce qu'on a lu là euh, euh, sur le, la, la passion du Christ mm -hmm. en réalité, mais on voit que chacune des étapes en fait euh, est théologiquement très marquée, euh, la compassion euh, euh, la limitation
1: le, le fait de contempler on voit qu'on n'est pas du tout dans, dans quelque chose de très simple. Non, non, non il y a véritablement des degrés extrêmement précis qui font appel chacun de ces degrés à une émotion là aussi on retrouve ce qu'on a vu précédemment il y a cette idée que le christianisme le christianisme médiéval n'a pas peur des émotions, contrairement par exemple à la philosophie antique qui voyait dans les passions un trouble et un dérangement du sage. Au contraire, l'originalité du christianisme médiéval, c'est cet apprivoisement des passions et le fait que finalement, par sa passion, le Christ nous a montré la voie pour utiliser les passions et pour les mettre au service de la spiritualité. D'où cette casuistique des passions extrêmement précise euh, et cette utilisation pour les orienter vers Dieu. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces émotions dans la vie mystique, Père Sicard
2: Certainement pas dans la mesure où elles sont subsumées par la charité. Euh, car euh, s'il y a une telle place au XIIe siècle, surtout à l'affectivité et à ce qu'on appelle maintenant les, les, les affects, c'est, je pense encore un héritage augustinien, leur insistance constante sur la charité, y compris la, la charité fraternelle. Euh, cette charité divine, éternelle, en son origine, ça c'est du racine, je crois, <rire> euh, est, pour eux est centrale à cause de ce qu'ils peuvent constater très concrètement en eux. Ils sont obsédés, on peut le dire, Positivement, ils sont obsédés par la fugacité des choses. Bien d'autres spirituels insisteront. C'est une expérience qu'on peut faire nous-mêmes. <rire> par la division de l'être humain, oui. qui est euh, divisé, brisé en autant euh, de morceaux que peut créer ces diverses convoitises, si bien qu'ils se trouvent non plus membre d'un pèlerinage terrestre, mais errant et fugitif, là encore, c'est l'Ancien Testament qui éclaire clair sur sa condition, errant et fugitif sur la surface de la terre, c'est-à-dire sur la surface des choses, qui vont en le décevant successivement et en le divisant. si bien qu'il va falloir une réunification et c'est la charité qui est la vertu première de, de la réunification intérieure. Comment Eh bien, il y a, euh, il y a chez, chez, chez le vieux Guillaume de champeau euh, enseignant à, encore à l'école euh, de l'An, c'est très au nord de la Loire, tout cela, <rire> euh, une belle image qui est reprise de la caverne de Platon, bien sûr, du mythe de la caverne de Platon. L'âme sort d'une caverne elle bute, elle tenait un vase, elle bute, le vase est brisé. Alors, que fait-elle On prend les morceaux du vase, on les rapproche. Bien, ça, c'est la lexio. Et puis, on les remet, touche, de façon à ce qu'ils se retouchent à nouveau. Ça, c'est la méditation qui est, qui comporte encore quelques brisures, parce que la méditation est successive. Et puis, c'est un vase en métal, on le fond à nouveau au feu de la charité, et là, uniformisé cette simplex, c'est du, du pseudo Denis encore, de façon uniforme et, si et simple, il y a ce métal en fusion qui s'écoule par un seul canot, on a re, reconnu bien sûr l'art du fondeur médiéval qui s'écoule par un seul canot jusqu'à être à nouveau dans ce moule qu'était l'image et la similitude divine et voilà la, le rendez à César, ce qui est à César, c'est leur interprétation, euh, l'image et la similitude divine sont ainsi restaurées par une fusion, et non pas à coups de burin qui ne pourrait jamais faire très bien, très bien le travail. Mmh. Euh, l'affect, surtout l'affect de, de l'amour, est euh, euh, central. Il y a, est-il, une puissance qui est l'amour et qui donne naissance à deux fleuves, celui de la convoitise, et
1: celui de la charité. Mmh. Mais la racine est commune. La racine est commune, et ce qui est très important aussi, même dans l'utilisation de ces images, c'est l'idée que euh, le matériel n'est pas, et la passion en fait partie, hein, euh, tout ce qui est naturel oui. chez l'homme n'est pas à rejeter, donc on n'est pas du tout oui, dans une spiritualité oui. euh, angélique, désincarnée, mais à la limite, ce qui nous sert à pécher est aussi ce qui nous sert oui, à oui, revenir oui, à, oui, à oui, Dieu. Oui, d'où l'importance de ces images très concrètes, très matérielles, d'où cette insistance sur l'affectivité et cette absence même de méfiance pour l'affectivité, puisque ce sont, comme c'est le cas pour les sacrements, hein, les sacrements oui. matériels, et évidemment, et les utilisent, les utilisent euh, utilise oui. les réalités créées pour nous ramener à Dieu. Donc, ça. il n'y a absolument pas, dans cette spiritualité, de, euh, contrairement à l'image qu'on peut avoir du Moyen-Âge, de rejet du monde, au contraire, le monde est le sacrement du retour à Dieu. Oui. Et c'est ça, ça qui est très frappant, c'est-à-dire qu'avec
0: euh, peut-être euh, ce qui se passera par la suite, on, on a plutôt tendance à associer spiritualité et mmh. côté éthéré, éthéré côté euh, et quintessentiel. Voilà quintessentiel. Euh, non, non, non. pas du tout, on est euh,
2: c'est dans le dans le dans le monde. C'est très, très l'humanité très... du Christ, ouais. la sacramentalité, le... mmh. et ce n'est pas étonnant si c'est à cette période que la théologie sacramentaire, disons systématique, commence à émerger et entre autres dans dans cette école. Oui, l'humanité du concrètes. Christ, mmh. la sacramentalité, est ce qu'on appellera la la, la grâce de contact hein, à travers le temps et l'espace euh, par un, un, un
1: geste du Christ euh D'où oui, l'importance aussi, chez Benaventure, de ces descriptions très précises. Hein. Oui. Il s'agit de guider aussi le, le, le croyant, et, et de manière très concrète. Hein. On est vrai vraiment dans une oui. spiritualité et incarnée, et pas Mais du oui, tout, tout, tout euh, justement, éthérée, ou qui va opposer le, oui, oui. Euh, le corps et l'âme. Et, 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 et,
2: et euh, c'est aussi euh, cette insistance euh, sur... C'est une des premières euh, systématisations de la doctrine du corps et de l'âme de l'Église. Assistance, attention, on ne trouve pas l'âme en dehors du corps. Mmh. Et si vous voulez de l'âme, c'est dans le corps que vous la trouverez. Et de même, s'il y a un corps mais sans âme... Eh bien, c'est un corps mort, c'est-à-dire c'est ce n'est plus un corps humain. Euh, alors, ils appliquent cela euh, à l'Église, à la vie spirituelle. Mmh. La vie Donc, spirituelle. Non, oui. il y a le corps du Christ, l'humanité du Christ, et si vous méprisez la boue qu'est l'humanité du Christ, vous êtes comme ceux qui méprisaient, enfin, le geste du Christ faisant de la boue avec sa salive, pour guérir les yeux, votre regard et ça, Donc c'est une, une belle leçon pour, euh, pour aujourd'hui, le de, hein, de manière pour, ah oui, oui, pour, oui. pour notre Tout à fait. monde contemporain. Ah, ah. C'est certain que certaines formes de développement personnel, disons, ne se retrouveraient pas là. <rire> bien sûr. <rire> Alors, on arrive presque à la fin
0: de l'émission. Il nous reste une dizaine de minutes mmh. et vous allez devoir faire un, un, un exercice un peu compliqué qui est de nous expliquer comment on arrive on part, ou on arrive plus exactement, à partir de ce, qui est, de ce que vous venez de dire, mm -hmm. à ce qu'on appelle la dévotion moderne. Alors, mm -hmm. peut-être pour,
1: pour euh, d'abord, expliquons ce que c'est que la dévotion moderne. Alors, la dévotion moderne, c'est un courant spirituel qui naît, disons, à peu près dans les Pays-Bas actuels, la Belgique actuelle, qui se diffuse depuis ce cœur géographique dans tout l'Occident, euh, au XIVe siècle, et dont le but est de rendre, euh, disons, les exercices spirituels accessibles encore à un plus grand nombre, notamment au laïcs, et en développant une spiritualité centrée sur l'intériorité et, disons, le cœur à cœur avec Dieu, et qui va insister, c'est son deuxième grand caractère, sur la méthode. Donc, c'est une spiritualité extrêmement méthodique, on l'a déjà vu un peu chez, chez mm -hmm. Bonaventure, et qui, donc, va chercher à codifier euh, la pratique de la spiritualité en s'appuyant notamment sur le livre, donc, c'est aussi intéressant d'un point de vue historique, hein, c'est le moment, le 14e et 15e siècle, où de plus en plus d'hommes et de femmes sont capables d'avoir accès à la lecture, et notamment à la lecture de livres spirituels. Donc c'est une spiritualité qui se caractérise par la multiplication d'écrits, et d'écrits qui vont décrire très précisément les étapes de la vie spirituelle. Et parmi ces fleurons littéraires, il y a évidemment l'imitation chrétienne, l'imitation du Christ de Thomas Kempis, qui devient un peu le livre de chevet et le meilleur représentant de cette spiritualité qui est fondée donc sur une imitation méthodique de Jésus-Christ.
0: Alors, j'ai pas choisi, euh, j'ai pas choisi oui. l'imitation de Jésus-Christ. Mmh. J'ai choisi quelque chose d'un peu plus exotique, si je puis oui. me permettre. Euh, c'est donc de Denis le Chartreux. Mmh. Alors le, le titre dit tout. Hein. Comment s'enflammer pour l'amour divin euh, Donc ça date de 1450. Hein. On, je, je rappelle les dates parce que c'est quand même important d'avoir un peu de chronologie. Mmh. En scène de Canterbury, 1100. On sent, on sent. Mmh. Euh, Bonne avant toujours, 1260. Et là, on a quand même, euh, on est passé deux siècles après, 1450. Denis le Chartreux.
3: Dans ces exercices du premier degré, il faut peiner avec courage, se faire violence à soi-même et s'accoutumer avec difficulté aux bonnes œuvres, jusqu'à ce que ces actions deviennent une habitude qui permette d'accomplir avec facilité et plaisir ce qui plaît à Dieu. Tu t'entraîneras bien à ces exercices en pleurant chaque jour sur tes péchés, en examinant ta conscience, en repensant à ma passion, en te rappelant tantôt le redoutable jugement de Dieu, tantôt la mort, tantôt les peines du purgatoire et de l'enfer, tantôt les bienfaits de Dieu, et en t'enracinant aussi notamment dans la vraie humilité, la patience et la crainte de Dieu
0: alors, donc, euh, on, a, on a entendu Denis le Chartreux, là aussi, peut-être, euh, petite biographie, si je puis me permettre, oui, mais oui. est-ce qu'on en sait beaucoup, de
1: Alors, Chartreux euh, pas grand-chose, puisque comme euh, tout bon Chartreux qui se, qui se respecte, il a tout fait pour rester le plus modeste possible. Donc, c'est un Chartreux du XVe siècle, qui a été actif, justement, dans les, les zones où la dévotion moderna a été très, très développée, et qui a surtout laissé une œuvre monumentale, euh, qui couvre plus d'une, euh, je crois, d'une trentaine d'infolios de euh, 500 pages chacun. Donc c'est mmh. un, un polygraphe, euh, polygraphe. extraordinaire, <rire> euh, qu'on appelle aussi le docteur <coughs> extatique. Donc c'est vraiment un grand docteur de la vie euh, de la vie mystique et qui aura une grande importance, je tenais à, à l'inclure dans, dans l'anthologie de la Pléiade, parce qu'il va être énormément lu à l'époque moderne. Oui. Donc toute la spiritualité du Carmel, euh, toute la spiritualité euh, euh, même de l'école française, euh, euh, comme euh, oui, euh, tous les, les grands spirituels comme Bérulle vont lire Denis le Chartreux. Et donc pour euh, les gens de l'époque moderne et même jusqu'au 19e siècle, ça va être un passeur de la théologie spirituelle du Moyen-Âge donc à ce titre-là il est vraiment extrêmement important mmh. pas seulement pour ce qu'il a écrit mais aussi pour la manière dont il va être reçu mmh. et donc ce traité ou l'extrait que vous avez lu est, est très caractéristique un peu de, de sa manière euh, là encore très, très précise et on bascule un peu du côté de la, la recette ou de la méthode avec des conseils extrêmement pratiques sur les attitudes, y compris physiques, à avoir, et sur les sentiments qu'il euh, qu faut faire naître. Oui, ça annonce l'idée de l'exercice spirituel presque jésuite. Tout à fait. À jésuite, quoi. Tout à fait et le... des recherches ont, ont bien montré que Ignace de Loyola, dans son oh. Espagne du début du XVIe siècle, avait accès à ces textes-là et avait lu ces mystiques ou ces spirituels de la dévotion moderne. Voilà. Donc, d'une certaine manière, les Jésuites vont faire croître et embellir les, les se planter par quelqu'un comme Denis Chartreux. qu'il faut lire ça. Surtout si on est jésuite, il faut lire le, le, le maître
0: Exactement. <rire> Denis Parce Chartreux. Alors. Oui, Allez-y, Père Patrick J'allais vous poser une question. Oui, j'y réponds. <rire> Parce que
2: je ne l'ai pas posé, <rire> posé répondez-y. <rire> Mais je la devine, j'imagine. <rire> euh, on constate là, sur pièce, quand même, un, un changement de sens du mot « exercice oui, » pour je les Augustiniens que du XIIe et du début du XIIIe siècle, il n'y a pas de différence entre la substance de l'âme et ses facultés, en sorte que l'exercitatio animi, l'exercice euh, qu'était la méditation précédée de la lectio, suivi de l'opération, là il n'y a pas besoin de traduire, et aboutissant à la contemplation, c'est toujours euh, le fond de l'âme hein, qui s'exerce. Tandis que là, on met, finit par mettre l'insistance sur... Les puissances de l'âme que seront l'intelligence ou la volonté, euh, ou si on veut mettre un peu d'augustinisme, euh, la mémoire ou euh, l'imagination. Avec une composition de lieu, mais qui n'est plus l'utilisation de l'image ou des images vétérotestamentaires qui avaient lieu, c'est mmh. le cas de le dire, un, un siècle auparavant. Mmh. Il ne faut pas ressusciter, je pense, la, la querelle de l'entre-deux-guerres, de, de la mystique essentielle ou de l'ascéticisme, euh, mais certains considèrent que ce sont déjà quelques prodromes de ce qu'on appellera euh, l'état moderne, en, en spiritualité, c'est-à-dire qui ont tendance à donner le pas parleront les théologiens, euh, à la grâce actuelle sur la grâce sanctifiante.
0: Oui, on sent qu'on est en train de changer de, de situation. Oui, oui, on, oui. Voit
2: bien, on voit bien que, alors moi je le dis
0: de manière... Euh, on voit bien qu'il y a aussi une insistance beaucoup sur... Euh, 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 Pleurer sur ses péchés, examiner oui. sa conscience, on est, on Effectivement. est, on est on sur est... autre chose. Voilà, en fait, on
1: euh, est oui. dans euh, une civilisation aussi où la pastorale de la pénitence a pris un développement oui. considérable mmh. et où, du coup, l'examen euh, intérieur, oui. avec ce qui peut avoir un peu de, pour coup, de subjectif hein. et de réducteur, a pris une place euh, assez importante. Mmh. Et ce qui caractérise aussi cette dévotion moderna, c'est un peu ce repli sur l'individu. Et à une époque où, notamment, l'Église connaît des crises, hein, le grand schisme, euh, qui a fait suite à la papauté d'Avignon, il euh, y a une espèce d'inquiétude du chrétien. On est à oui. quelques années, euh, euh, Luther... Oui, oui, et oui, oui, est, 450, est élevé, est... Est élevé hein, oui. spirituellement dans cette oui. ambiance-là, oui. c'est-à-dire d'un croyant qui, devant l'effondrement ou la fragilisation des grandes structures ecclésiales, et notamment de la papauté, a tendance à se replier oui. sur oui, une oui, forme oui, de spiritualité oui, oui. beaucoup plus particularisante. Oui. Donc effectivement, là, on change un peu de, de registre oui. par rapport oui. au Moyen-Âge classique des XIIe oui. et XIIIe siècles.
2: L'intériorité est devenue un refuge oui. Alors qu'auparavant, euh, qu cette intériorité, c'était une rentrée dans quoi Dans l'Église, dans l'Arche, mmh. hein, tout à fait, oui, très bien. Euh, je,
0: alors on arrive à la, à la toute fin de l'émission, il nous reste trois minutes. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre la même question. Qu'est-ce qu'il faut retenir euh, de cette spiritualité médiévale Ou alors une autre manière de poser la question, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire, qu qu peut en faire Quel pourrait être l'enseignement qu'on pourrait en tirer
2: son utilisation ou son actualisation. Oui. Euh, alors parlons d'actualité au sens d'Aristote. Hein. Alors allez-y. <rire> C'est-à-dire, il y a une potentialité qui peut être actuée, qui peut revivre euh, et, vous, vous, et, et -vous passer à l'acte. On peut, on peut
0: reprendre. Pas euh, très certainement. On peut reprendre Denis un, un
2: chrétien. – Ou peut-être pas Denis le
0: Chartreux, allez, Anselme dire, de Cantombéry. – Pas
2: nécessairement Denis le Chartreux, Anselme de mais euh, un chrétien de ce début du XXIe siècle et de plein pied, je pense, avec des passages d'Augustin, de plein pied avec des passages d'Anselme, de plein pied avec les derniers livres de l'Imitation de Jésus-Christ, mmh. euh, il n'y a même pas besoin d'essayer de les faire revivre, ils parlent immédiatement. C'est le signe de leur... non pas de leur éternité, Dieu seul l'est, mais euh, de ce qu'ils ont touché à quelque chose de vital, et touché très justement, et donc ils sont devenus intemporels. Il n'y a même pas d'effort à faire, d'adaptation, euh, C'est le contemporain qui y entre, parce que ça lui parle tout de suite. Alors, il y a des parties mortes ou mourantes, quelques-unes qui pourraient être un peu mortifères, euh, elles s'éliminent d'elles-mêmes, euh, il n'y a pas même de décantation à faire, Elle se fait.
0: Même question, Cédric Giraud, qu'est-ce que vous avez... Enfin... En, en faisant ça, qu'est-ce que vous retenez Je dois souligner la qualité de votre traduction, qui rend justement, ah oui. qui rend justement le, le, la lecture très facile et, et finalement
1: presque sans médiation. On voilà. n'a presque pas besoin de vos notes. Pour répondre ouais. à votre question, c'est justement la qualité littéraire qui n'est pas qu'une qualité littéraire, mais qui est aussi une qualité spirituelle, qui est cette recherche de la beauté, c'est-à-dire qu'on est encore à une époque où le beau et le bien euh, sont, en, sont équivalents et donc pour nos contemporains, je crois que cette esthétique de la langue est le plus sûr moyen euh, de se laisser prendre par ces textes et de rentrer dans cette spiritualité de l'intérieur, puisque cette recherche du beau était une recherche spirituelle et même écrire c'est un exercice spirituel. Oui. Donc je crois que pour euh, un lecteur contemporain, la beauté de cette prose fait oui. qu'on est tout de suite euh, oui. dans un milieu euh, familier. – Entièrement d'accord avec vous, donc
0: je recommande, c'est un c'est un pléiade, donc c'est évidemment pas tout à fait euh, très bon marché mais c'est un livre merveilleux écrit euh, spirituel du Moyen-Âge donc présenté et traduit euh, par vous, Cédric Giraud c'est euh, Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard. Merci vraiment à tous les deux, merci, merci de nous avoir suivis vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO www.ktotv.com on se retrouve la semaine prochaine